0: Escuchas a Edgar Mendoza, periodista deportivo.
1: Me marca el tema los Juegos Centroamericanos de 1990 que se llevaron a cabo en México, porque al final, a partir de ese momento, tengo la, la oportunidad pues de, de empezar a involucrarme en el tema del deporte amateur, empezar a conocer a aquellos eh, grandes eh, grandes figuras ¿no? del, del deporte que a la postre se iban a reflejar en los Juegos Olímpicos de Barcelona y e irlos conociendo este, poco a poco y estando prácticamente cerca, poder platicar, poder este, eh, ver sus ejecuciones en sus distintas actividades, pues de, de alguna forma yo creo que sí nos marca eh, el hecho de, de saber que se pueden hacer eh, cosas importantes y eso eso por un lado en el deporte y, y, y bueno pues por el otro siendo yo un aficionado a, a la fiesta brava desde desde mi infancia pues el, el poder entonces estar cerca pues de la de, digamos de aquella época de Manolo de Curro eh, o sea Manolo Martínez Curro Rivera Jorge Gutiérrez Eloy Cavazos luego ver que venían por ahí surgiendo toreros como bueno, Miguel Espinosa Armillita viene creciendo, Manolo Mejía viene saliendo el Sotoluco y luego de ahí viene una generación de toreros. Dije, bueno, pues esto me gusta porque te daba siempre la opción de encontrar historias que, que hay atrás de, 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 una, de una circunstancia en la cual, bueno, lo que vemos de frente, pues todo mundo la puede platicar, pero más que nada eh, me lo decía, me lo hacía mucho énfasis el entonces director de noticias de Grupo Radio Centro eh, Juan Mariana Abeja, a quien eh, le tengo un gran aprecio y cariño precisamente del estado de Jalisco y hombre que, que de alguna forma me fue despertando esa curiosidad por encontrar lo que había siempre detrás de ese muro que no siempre vemos ¿no?
0: Las hazañas son de los deportistas
1: las medallas, los títulos
0: mundiales los aplausos nosotros solos nos hemos encargado de transmitirlas al mundo, de narrar cómo llegaron a ellas, de contarle al lector, al redescucha, al televidente, sobre las lágrimas de dolor o de alegría. A nosotros nadie o muy pocos nos conocen. Nuestras vidas se quedaron sin fines de semana, a veces sin comer o sin dormir. El sueño de los atletas era triunfar y el nuestro era estar ahí para narrarlo o buscar las causas del fracaso. Ese era el alimento diario. Yo estuve ahí y haciendo este apasionante trabajo, conocí a maravillosos colegas cuya biografía contarán ellos mismos. Yo soy José Luis Tapia y les doy la bienvenida a este podcast de Periodistas Deportivos. Eh, estamos escuchando a, a Edgar Mendoza. Edgar Mendoza, eh, les cuento, es, es un colega periodista deportivo que, que mientras yo hacía lo mismo en, en prensa escrita, él lo hacía en radio, ¿no? Entonces... Mi, de, mis primeras, eh, de mis primeros recuerdos cuando hablo de Edgar es siempre verlo con su grabadora, al, eh, colgada al hombro y su micrófono con el, el, el cubo este que identifica la, el, la, la estación o la compañía para la cual trabajaba, para todos lados, ¿no? Mientras uno con la libreta y él con su con, y, y con, y con una pluma y, y, y la grabadora, evidentemente, él también andaba ahí, pero él estiraba la mano también con su, con su, pues, eh, su micrófono. Y, y, y también me recuerdo mucho de Edgar eh, escucharlo eh, dar sus reportes en vivo, que yo decía cómo le hace tan rápido estructurar una nota y de repente ya estar contestando preguntas de, del conductor del programa eh, eh, que haya sido. Y bueno, eh, pues como parte de este recorrido que estoy haciendo por, eh, por, por el periodismo deportivo de, de, de México, pues evidentemente una de las voces, porque aparte escuchen su voz, ¿no? una de las voces que... Que, que, siempre, que siempre recuerdo, además, porque no solamente el tema de convivir en los lugares de trabajo, en las coberturas, sino también en los viajes. Me tocó un par de viajes con Edgar, eh, muy, muy interesantes, muy, muy divertidos, sobre todo, ¿no? Eh, en cuestión de cobertura periodística, pero pues eh, dejo que siga hablando Edgar. Edgar, das, das, das con un punto que a mí me, me hace también recordar mis inicios como periodista deportivo: los Juegos. Eh, centroamericanos y del Caribe de 1990 eh, yo también, yo también no trabajaba en ningún medio, pero me enrolé como voluntario en esos juegos Mira, y a mí me tocó estar en el en el en el tenis que fue allá en el, al sur de la ciudad por Xochimilco ¿el club el, alemán? el club alemán, a mí me tocó cubrir tenis me tocó cubrir básquetbol y me tocó cubrir Creo que nada más, ¿eh? Porque me tocó en las cosas del sur. Entonces, fíjate qué coincidencia. Tú ya trabajabas en una estación.
1: Ya, pues eh, básicamente yo ya estaba ahí en, 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 en lo que era en ese momento para mí Grupo Radiocentro, pues una de las empresas más importantes. Bueno, todavía era, era Organización Radiocentro, Centro, eh, cambia el nombre a Grupo eh, en el momento que la empresa comienza a cotizar en la bolsa eh, mexicana y la bolsa de valores en Nueva York y, y le cambia completamente ya la, la dinámica. no Entonces, pues lógicamente pues, la responsabilidad de la compañía pues, era, era mucha y sobre todo que era una empresa que era líder eh, en, en, los segmentos, no, eh, en los segmentos que tenía. Que su negocio era pues, vender un audio de muy buena calidad eh, a través de la música. Pues era líder en música grupera, gru música eh, juvenil, música eh, en inglés, que en aquel entonces era, 90, bueno, era fue Radio Hits, luego fue ya 977 que por muchos años, eh, eh, identificada por Arturo Flores y Carrillo, pues eh, lógicamente le dio le dio un gran impacto, Este, por supuesto Radio Joya, no era Estereo Joya, Identificada con una gran voz que era la de Don Alfonso Amejeira, y no se diga Radio Universal, que, que hasta la fecha, pues eh, Adolfo Fernández Cepeda, pues se sigue manteniendo como, como la gran voz o, o la voz universal, ¿no? Eso en FM y en AM. Ah, bueno, y luego posteriormente llegó el 88.1, que era Radio Red. Eh, allí viene también otra metamorfosis muy interesante. Por supuesto. El nace formato 21 que se mantuvo vivo durante 25 años luego estaba Radio Variedades que la verdad era una estación que hacía unos shows en radio increíbles, organizaba conciertos, no, era una locura el, el trabajo que comandaba en paz de descanse Elías Cervantes y que, bueno, pues era el hombre que, se, que, que llevaba la batuta de esa estación por supuesto estaba Radio Sensación, el 1440 Radio Alegría, La Consentida ¿no? que era hasta música, te, hasta música te sale en el, 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 los eslogans, se lo sabes. No, pues imagínate, yo antes de, de involucrarme en el tema pues de, del, del periodismo, yo empecé eh, en Radio Centro eh, tocando puertas, levantando encuestas, posteriormente me dan la oportunidad, me capacitan y, y aprendo a manejar lo que es una consola eh, para transmitir. Posteriormente también aprendí pues, el tema de la grabación. Y, o sea, te va, me fui complementando una, una herramienta me llevó a otra ¿no? como actualmente se tiene que hacer con las famosas herramientas digitales pero entonces, eh, esa, esa circunstancia créeme que, que te, 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 va, te va forjando y te va diciendo, eh, y te va dando sobre todo creo que un criterio para saber definir cómo vas a operar, cómo vas a resolver y cómo lo vas a hacer que es, que es algo, algo maravilloso ¿no? entonces este, pues básicamente eh, es una de las, de las maneras como te vas este, compenetrando en, en este maravilloso mundo de, de la radio, que bueno, pues a la postre eh, hoy día, bueno, pues ya se ve rebasado por lo que fueron las famosas redes sociales, ¿no?
0: Oye Edgar, pero, ok, me dices que, que los Juegos centroamericanos fueron como el momento que dijiste, ah, ¡qué bueno que estoy haciendo esto y esto me quiero dedicar eh, por mucho tiempo! Pero, ¿cómo llegas? Es decir, desde antes de eso, desde antes, eh, ¿pensabas en dedicarte a, a ser periodista? Eh, ¿O estudiaste periodismo? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo, cómo, cómo será
1: este estos primeros pasos? Es bien, bien curioso y todo el mundo me dice que estoy loco, porque yo, eh, te puedo decir, soy ingeniero eléctrico especializado en sistemas de potencia egresado del Instituto Politécnico Nacional. Si me preguntas, bueno, ¿cómo llegas? Yo llego porque, eh, como te comentaba, yo empecé a trabajar en el área de operaciones, estando eh, conociendo el, el mundo de la radio desde muy pequeño, debido a que mi papá, eh, Severo Mendoza, trabajó en Grupo Radio Centro, pero en la parte administrativa. Entonces, pues yo desde, desde que tengo uso de, de razón, que soy sincero, Siempre anduve metido en las cabinas, en los, en los estudios. Eh, iba ahora sí que de Metiche a ver cómo grababan un comercial, qué estaban haciendo, cómo hacían un programa, etcétera. Y me, y me fue gustando. Eh, bueno, antes de los 18 años, empiezo yo a involucrarme en el, en el trabajo cotidiano eh, de la radio, eh, aprendiendo lo que ya te decía, el manejo de la consola. Y este, posteriormente, pues, eh, anduve lo que le llamaban el palomero. Y el palomero, pues, andaba... Eh, en una, en Joy, en, 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 en Hits, en Universal, en, en Al, bueno, Alfa, ya no, Alfa, miento, no me tocó, este, en Radio Centro, en Variedades, este, etcétera, y, 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 y vas conociendo pues toda la programación de las estaciones, entonces eh, yo llegó un momento en que para mí era tan, tan fácil estar metido en el tema de la, de la, de la operación, eh, posteriormente también, lógico, eh, me dan base en Radio Joya, eh, el, el gerente de la estación era eh, José Antonio Camacho, en paz descanse, ya también ya falleció este hombre. Y, y, y aparte de que era yo el que cubría los descansos de, de mis compañeros en turno, turnos que se hacían de seis horas para cubrir las 24 horas, eh, yo era el asistente de, 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 de la estación, entonces lo mismo me tocaba hacer producción, lo mismo me tocaba entrar a operar, este, pues me tocaba un poco de todo. Y entonces yo a la, a la par, pues yo estaba estudiando la carrera, estaba en la vocacional número 3 y ya posteriormente, pues brinco a la Escuela Superior de Ingeniería Eléctrica y Mecánica, que es la CIME, a la par, a la vez que también, bueno, pues me daba mi tiempo para jugar y para, bueno, para entrenar el fútbol americano, empecé en Los Zorros de la vocacional número 3, posteriormente brinqué a las águilas blancas en la categoría eh, intermedia y, y de ahí empieza, me empiezo, te digo, a involucrar en esa parte del deporte que siempre también me, me había gustado y, y pues llega un momento en que este, el pretexto para, para, para meterme al, al tema de noticias fue que en noticias pues se daban se daba información, pero le faltaba el toro, el toro. Entonces yo me meto a los toros, empiezo por mis propios medios, por mi propia curiosidad, empiezo a asistir, empiezo a hacer entrevistas, reportajes. Y mi primera nota que me toca hacer es precisamente una cornada que hubo en 1989, uh -huh. cuando este se hizo, después de que, eh, no sé, si recuerdes José Luis, la Plaza México había sido cerrada, eh, la tomó el, un patronato, patronato sí. que encabezaba Jesús Arroyo, y luego, este, bueno, pues ante ese parón dieron una serie de, de festejos denominados las Corridas de la Esperanza, pero más que Corridas de la Esperanza, la realidad fue que eran, eh, era, era una limpia de corrales, era el quitarse de encima a muchos eh, aquel, en ese entonces jóvenes que pedían una oportunidad, pues de, si servían, pues les daban la oportunidad y si no, puerta, se sí. iban. Esos dos festejos de la denominada corrida de la Esperanza dio como resultado que en una tarde, bueno, tuvieron que llevar hasta tres ambulancias para llevarse a toreros que habían sido cornados y entre ellos una de las más graves fue la que le sucedió a un torero poblano, Gerardo Montejano, que pues eh, virtualmente le atravesó de un extremo a otro. Eh, ...el muslo, un pitón eh, de un toro de la ganadería de aro... ...y pues la verdad, eh, muy desagradable esa tarde... ...entonces bueno, pues pasó el percance... ...al día siguiente, bueno, le, le empecé a hacer el seguimiento... ...hoy la cornada y mañana asistimos al hospital... ...pues para, para conocer las impresiones de, del torero... Y, ...y esa fue mi primera nota que, que me... Que me que ...en la que participo al aire... Y a raíz de eso, la entonces directora de noticias, la licenciada Ana María Aguirre, eh, pues eh, me dice, oye Edgar, me gusta, lo, lo haces bien, este, eh, te vas a ir puliendo con el tiempo, te voy a dar la oportunidad. Y me da una oportunidad de alrededor de seis meses haciendo, pues ahora sí que mis pininos, mis pruebas, error, acierto, error, pero tenían que ser más aciertos que errores. Y el resultado es de que eh, al tiempo pues eh, me da la oportunidad de dejar el área de not de cabina en Radio Joya y moverme ya de tiempo completo a Noticias para continuar. Nada más que sí, la condición fue, Edgar, tienes... Eh, o sea, yo te doy la oportunidad, pero yo necesito que termines tu carrera, la que estás estudiando, y te prepares en esto. Y de esa forma, bueno, pues trayendo, si tú quieres, una preparación académica... Eh, en la parte de ingeniería, bueno, pues esto me da, me ve, me ve obligado, pues entonces a comenzar a leer, a comenzar a, este, a prepararme, a preguntar y a tomar cursos y de esa manera, pues ya me fui este capacitando y, y, y ahora sí que eh, conforme a la experiencia en el día a día, pues eh, fui logrando crecer de una manera, pues yo en lo personal creo que muy gratificante, José Luis.
0: Oye, entonces... ¿Tú realmente sí, de alguna manera, puedes ejemplificar el hecho de que, de que aprendiste el periodismo como oficio? De, sí. manera, eh, pra, eh,
1: de manera empírica. Sí, exactamente. Este, lógico, en el camino me encontré con, con mucha gente eh, que tenía, pues pre, bueno, con premios de periodismo y me fueron dando muchas bases, muchos consejos me dieron bibliografías, o sea, me dieron muchos argumentos pues, para leer y para prepararme, ¿no? Entonces, eh, eh, independientemente de, de, de conocer esa parte, eh, lógicamente, ahora sí que eh, eh, te lo puedo decir con un par con un par de frases. El torero se hace torero toreando. El futbolista o el boxeador o el que guste se hace boxeando, jugando. Y entrenando. Y, y de esa manera, pues vas este eh, eh, puliendo muchas circunstancias que te va dando eh, esta, esta bonita profesión, ¿no?
0: Edgar, ¿y qué edad tenías entonces cuando, cuando tomas la alternativa, ¿no? En, en el, con el tema este de, de la de la cornada a aquel torero, ¿qué edad tenías?
1: Tenía 18 años. 18 años, wow. Uh -huh. y, y cuando es el la chavo. Ajá, y cuando la. No la, la, miento, perdón, la, José Luis. La... Perdón, José Luis, perdón. A los 18 empiezo a trabajar, me aviento cuatro años, tenía 22. 22. 22. Uh -huh. Ajá. Y, y cuando la licenciada
0: Aguirre te dice, adelante, tenés la oportunidad, termina tu carrera, pero aquí tienes la oportunidad, esa se da, en los 22 años. Sí, así es. ¿Y, y, y, y qué te lleva a deportes?
1: El gusto. El gusto de descubrir de, de, de algo que yo, yo practicaba a través del fútbol americano. Pero realmente a mí en lo personal, yo siempre, eh, valga, tuve, tuve un sueño, ¿no? Yo siempre, yo quise algún día de mi, de mi vida ir a unos Juegos Olímpicos eh, como gimnasta. De hecho, hacía gimnasia con, con, con un amigo, un vecino. Ya murió también, fíjate, murió muy joven él. de pues una, una circunstancia, lo balearon y, y falleció, eh, Ricardo Aguilar, buen amigo, y, y, y con él, pues, eh, él me llevó al llamado G1 en Iztapalapa a practicar la gimnasia, eh, sin embargo, al final, bueno, pues, yo andaba con la incertidumbre si jugar eh, en su momento el fútbol americano en la universidad, o bien en el Politécnico. Sin embargo, cuando hago mi, 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 mis pruebas o, o hago mi, mi solicitud, la hice en el Politécnico y, bueno, pues me fui identificando con los colores, aunque te soy sincero, yo en lo personal alguna vez quise representar a los cóndores de la Universidad Nacional Autónoma de México Ajá. y, mira, al final de cuentas, terminé jugando con el acérrimo rival, deportivamente hablando, que eran las águilas blancas, ¿no? Entonces, ese, ese gusto del deporte pues fue el que me, me, me fue llevando, por lo cual entonces en, me, me entenderán que cuando se dan la, los Juegos Centroamericanos aquí en México, pues en el Palacio de los Deportes me fui a ver eh, la gimnasia, eh, me fui al atletismo, también una de las disciplinas que, que en la vida me han, me han gustado muchísimo, el atletismo, sobre todo porque para ser un deportista a lo que te quieras especializar, tienes que ser finalmente... Eh, un atleta y siendo atleta ya derivas al boxeo, al, al, a la natación, al fútbol, al frontón, al americano y bueno, viniendo de un deporte donde el fútbol americano siempre tiene como base el atletismo, bueno, terminas eh, conociendo y viviendo en carne propia las dificultades que enfrentan hoy día los atletas pues para poder alcanzar un gran logro, ¿no? Que es por demás significativo y yo siempre fíjate, tuve una frase que se los decía eh, ya al paso del tiempo y a los compañeros y a los que venían llegando nuevos, yo les decía, ¿saben qué? Aquí el tema es que para llegar a este,
0: para llegar a ser
1: eh, deportista, bueno, perdón, hablar de deportes, alguna vez en tu vida, al menos una vez en tu vida, debiste haber sentido lo que es el esfuerzo haber sentido cómo exprimes tu cuerpo, haber sentido cómo tu cuerpo quiere eh, ante la falta de oxígeno, ante las presiones, eh, necesita entonces, pum, este resolver y oxigenarse para poder seguir respondiendo a las cargas, ¿no? Y esa esa parte, pues yo creo que es muy importante, ¿no? Porque eh, pues nomás llegar y hablar y si nunca lo, lo, lo jugaste, lo comprendiste, lo entendiste, pues es difícil. Hoy día, José Luis, tú te darás cuenta, eh, muchos chavitos que llegaban a las redacciones a hacer su servicio social, pues llegaban con la emoción esa de, ay sí, a deportes, porque yo quiero ver el fútbol, yo quiero narrar fútbol. Claro. Y todo el mundo se va a lo fácil y desafortunadamente se olvida de que las bases de nuestro deporte, bueno, pues están en en, en los deportes, como ya te mencionaba, como el atletismo, y si te conoces el atletismo, bueno, pues te vas especializando ya en, en las distintas ramas que tiene eh, pues esta bonita actividad deportiva, que pues es lúdica para unos, pero también es competitiva para otros, y un gran negocio para los consorcios, como son las citas olímpicas, ¿no?, o los mundiales de fútbol, o no se diga el Super Bowl. No, claro, no, este, el tema este, como bien dices ¿no?
0: eh, de, de, de todos los que empezamos en algún momento de que eh, tuvimos nuestros primeros contactos era, ¿qué quieres cubrir? ¿no? Y, y yo me acuerdo muy bien de, de mi caso todos los que llegamos a Reforma en su momento eh, que fundamos el periódico pues todo, todos, queríamos, todos queríamos cubrir fútbol ¿no? ¿por qué? pues porque era fútbol porque era lo más mediático por mil cosas ¿no? y de repente cuando me doy cuenta que que realmente era tan aburrido el fútbol para mí, no porque cada ocho días había gente que incluso hacía sus crónicas de los partidos y solo, solamente cambiaba los nombres y los marcadores, pero la crónica era la misma, entonces yo no le veía ningún reto, fue cuando me pasé a cubrir boxeo, ¿no? Exacto. Y después, y después del boxeo dije, no hombre, yo quiero algo más, fue cuando también me, me, me puse en la meta de los Juegos Olímpicos, ¿no? Que, que también creo que en algún momento de la vida de varios pasa ese sueño por la cabeza y, y creo que... Creo que pocos lo logran lo, lo casi es como los atletas, ¿no? Pero, pero siempre está ahí porque, porque realmente es muy retador, ¿no? Así como para los atletas. Eh, una, una compañera también de... de los, juegos, los Juegos Olímpicos para nosotros es, es realmente un, un examen profesional, ¿no? ¿Por qué? Porque... porque, porque es, y varios deportes porque tienes que mostrar realmente que eres de alto rendimiento, vas de un lugar a otro recopilando información y, y, y haciendo que el tiempo rinda lo más posible para poder mandar las suficientes notas, fotos, en tu caso audios, ¿no? Y, y bueno, realmente Juegos Olímpicos, a diferencia del fútbol, el fútbol casi es que siempre estás detrás de la selección y cuando adiós la selección, adiós todo lo demás, ¿no? Y eso realmente Exacto. pasa muy pronto, ¿no? Entonces... Sí. Eh, sí, definitivamente eso de que todo el mundo quiere cubrir fútbol al principio es cierto, pero, pero porque no están como bien, bien aterrizadas las, las, las bondades del resto de las, de las disciplinas deportivas, ¿no? Y, y, y
1: eso, es, eso, eso es bien importante también que, que los chavos lo sepan, ¿no? Sí, fíjate que este, es muy cierto todo esto que, que comentas, porque pues al final la... la la, la, la perspectiva que se tiene es, es esa, ¿no? El fútbol. Y mira, decías algo bien interesante, o sea, decías cada semana lo mismo. Yo te voy a decir que prácticamente para nuestra época era diario lo mismo, porque si hoy escucháramos una declaración de algún futbolista en relación al partido que viene para esta semana, ibas a escuchar lo mismo, ¿no? Es un rival difícil, el equipo está concentrado, pero nosotros no nos preocupamos y nos ocupamos. O sea, exacto. partiendo es 11 de ese contra 11, ¿no? Exacto. Entonces, <risas> al final, créeme, es lo mismo. Y mira, yo te voy a decir una cosa. Por haberme negado a estar metido en temas de fútbol, incluso en el tema de, 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 de la crónica eh, en radio o en televisión, este me costó no haber brincado esas áreas, y, y, y me quedé, ahora sea, sí que haciendo la talacha en, en esas actividades. Ahora, cuando hablas, por ejemplo, de lo importante que es prepararse para, para, para llegar a la cobertura olímpica, yo no, 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 no te miento. Y mucha gente eh, eh, en su momento, hoy algunos medallistas, otros, que bueno, estuvieron entre los 16 mejores del mundo o que formaron parte de una delegación. A mí me veían allí en el Comité Olímpico Mexicano y déjame decirte, yo entrenaba en el Comité Olímpico Mexicano mi acondicionamiento físico durante muchísimos años. Tan es así que yo eh, eh, puedo presumirlo, eh, la verdad, porque para mí sí, sí fue un orgullo muy bonito entrenar todos los días durante muchos años con un señorón de la lucha libre que, que se llama Mil Máscaras y a través oh, de, 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 de mil máscaras del ingeniero Alberto Bremons él ya falleció este, era conocer no sabes, unas historias de vida increíbles y, y por ejemplo este, nos salíamos a la pista del comité lógicamente a mí me daba permiso en su momento eh, don Fernando Corona que era el director del com eh, y, y, y don Fernando pues me daba esa oportunidad entonces ahí yo creo que podía tener una gran ventaja, porque mientras eh, la mayoría de mis compañeros estaban ya en sus redacciones, pues eh, muchas veces yo estaba todavía en el propio terreno de la noticia, ¿no? Pero en ese momento yo lo que hacía, me, me, me procuraba concentrar al, al, al 100% en la parte física, porque lo que hacíamos era trabajar una hora, hora y media aproximadamente, para poder entonces eh, continuar con nuestra labor. Y esto nos daba la posibilidad entonces de, de, de conocer en el mismo gimnasio cómo iban las rutinas, cuáles eran los trabajos, y empezaba yo a intercambiar mucha información, situación que me daba entonces siempre esa posibilidad, pues de conocer de una mejor forma qué estaban haciendo los chavos, quiénes eran sus posibles rivales, quién era el más fuerte... ¿Cuál era el que tenían que hacer un trabajo pues, más específico pues para poder entonces, este, someterlo y, y tratar de meterse por la vía? Un ejemplo de ello, por ejemplo, Víctor Estrada con este, este competidor cubano Matos, que sí, sí. a la postre ah. es el que lo echa fuera en 2004 en Grecia, en la primera ronda, y que Matos gana la medalla de oro, y como él llegó hasta, hasta la final pues fue jalando a Víctor Estrada y bueno, de ahí la famosa frase de que pues esa medalla de bronce a Víctor Estrada le había sabido a oro por cómo había podido llegar a, a, a esa circunstancia cuando Víctor Estrada, al igual que Matos, pues era considerado el, el favorito. Y mira, la historia, cómo iba a satanizar a este cubano Matos cuando en Beijing 2008 eh, le terminó pegando un patadón a un juez y se acabó la historia, quedó descalificado, ¿no? O sea, así de, 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 de hermoso es el, el deporte, y más cuando estás a esos niveles, ¿no? Claro.
0: Oye, y entonces, ok, eh, en, en tus inicios eh, sucede todo esto, ¿y, y, y cuándo, cómo se decide que ya oficialmente se hace el que cubre Deporte amateur?
1: Yo mismo, yo mismo me lo fui planteando, ¿por qué? Porque cuando... Eh, me da la, la licenciada Ana María Aguirre eh, la, esa oportunidad. Este, bueno, claro, tú sabes que el fútbol siempre ha tenido el famoso 80-20, ¿no? 80, <risas> fútbol, 20, el resto. Eh, y entonces, bueno, tenemos en el 90 los Juegos Centroamericanos. Y, pues, lógico, es un evento de trascendencia, pero sobre todo que tiene una, un arraigo eh, para nuestro país, porque México pues, fue el primer país que organizó unos Juegos Centroamericanos, ¿no?, en 1950 y tantos. Entonces, este, le empecé a dar el seguimiento y me fui metiendo, metiendo, y yo, en ese momento, sin que me lo dijeran, yo dije, bueno, aquí hay muchas historias muy padres que se deben de contar, porque realmente, pues, de no ser eh, para Juegos Olímpicos... En aquel entonces, el marchista, el maratonista, el boxeador, eh, pues eran básicamente los, los atletas que más destacaban, porque realmente la natación se mantenía ahogada y se ha seguido sí. manteniendo ahogada, y no no, no ha podido tener este un, 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 un descolle, ¿no? Eh, y de ahí en fuera, pues teníamos ahí probabilidades. En, en la, en, eh, o sea, la marcha, pues tradicionalmente, tú sabes, siempre le, le ha dado a México medallas, los clavados ni se diga o sea, grandes clavadistas hemos tenido desde Joaquín Capilla, Álvaro Gagiola Fernando Platas eh, y bueno, pues en la natación de no haber sido por México 68 con Maritere Ramírez o con Felipe Muñoz pues de ahí en fuera, la natación ya no pudo llegar a finales olímpicas entonces eso fue lo que me, me va metiendo, y, y por ejemplo, te decía de la gimnasia, no sé si recuerdas el nombre de Telésforo Pineda. Claro, cómo no. Tele y Telésforo Pineda era un gimnasta mexicano que se fue a estudiar a Estados Unidos, que hizo gimnasia, eh, no recuerdo ahorita en este momento en qué universidad estuvo, pero fue tan grande eh, la participación de Telésforo dentro de la gimnasia, que incluso hubo hubo una ejecución dentro de las paralelas, en las barras, perdón, en donde Telésforo pues la bautizaron, o, o su aportación fue que le pusieran el nombre de esa ejecución de Telésforo Pineda. O sea, de ese tamaño era, y, y Telésforo bueno, nos podía hacer este, nos pudo seguramente haber hecho la, la, la magia en la gimnasia. Lamentablemente es un deporte tan altamente competitivo que al final, bueno, pues hizo una aportación, estuvo en planos muy importantes y entiendo que sigue viviendo en Estados Unidos y sigue hoy día es entrenador de esta disciplina, ¿no? Entonces, eh, son, son de esas, eh, te reitero, situaciones que nos van dando y bueno, yo por lo pronto dije, aquí hay muchas historias de vida. Teníamos en los noventas a Telesforo, teníamos a este, a, al fondista mexicano y récord del mundo. Arturo este, Barrios. Arturo Barrios, te iba a decir, Juan Luis, no. Arturo Barrios, este, teníamos... ¿A Canto, eh, a Raúl? Arne, bueno, a Ernesto Canto, Carlos Mercenario, eh, Raúl González, pues ya prácticamente ya había, había dejado, pero Canto, pues en ese último reducto de su carrera, eh, pues eh, intentó y, y lo hizo llegando a los Juegos Olímpicos en Barcelona, y bueno, ahí se retiró con una, pues, eh, triste actuación, <coughs> perdón, no porque fuera, no no porque él así lo hubiera querido, recordando que pues eh, años atrás había sido la, la gloria con ese doblete sí, eh, claro. eh, en, 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 perdón con ese triunfo en 20 kilómetros y luego eh, pues el doblete que había tenido eh, eh, este Raúl, Raúl González, González en 20 en 50 ganando oro, oro en 50, plata en 20 y que bueno, era, era así como que el gran logro para los marchistas a nivel mundial hasta que llegó un señor llamado Robert Korsanowski, que ganó dos oros en 50 y en 20 kilómetros, ¿no? Entonces dije, ah, de aquí soy de aquí soy porque esto es siempre maravilloso y siempre créeme, era, era, era socorrido, ir, a, ir y meterse al Comité Olímpico Mexicano que era el lugar de, de centros de entrenamiento, temporadas en donde de veras, por momentos, entrabas y veías a, a gente a gente gente negra eh, entrenando y decías wow quiénes son quiénes son estos ah pues resulta que era buena parte de la delegación cubana que asistiría a centroamericanos a panamericanos a olímpicos y venían a hacer sus campamentos de altura a nuestro país entonces era una delicia encontrarte con Ana Fidelia eh, con Roberto Hernández ¿no? o sea es una cantidad de deportistas, pero un agasajo, ¿eh? José Luis de Veras, un verdadero agasajo, el poder conocerlos de cerca y bueno a mí en lo personal me fue dando la oportunidad de, de, de conocerlos un poco más de cerca. Eh, por consiguiente, José Luis, te entenderás que me dio la oportunidad de irme metiendo y me fui, valga la expresión, especializando en los temas de la, de, de la política deportiva, o sea, la política en las federaciones deportivas, la política que hay en cada organismo deportivo, dígase los comités olímpicos nacionales, eh, eh, el, la, la Odecabe, eh, en fin, todos los órganos que están siempre trabajando en pos de la mejoría de los siguientes Juegos Centroamericanos, Panamericanos, con el objeto de llegar y dar el gran espectáculo en el tema de los Juegos Olímpicos. Ok, ¿y cuáles fueron tus primeros Juegos Olímpicos? Barcelona, 92, exactamente. ¿Te fuiste a Barcelona? Me tocó a Barcelona, este, o sea, empezando ahora sí que todo el ciclo en, en México 90, Cuba 91, Barcelona 92. ¡Wow! ¿Y estuviste en la medalla de Carlos? Sí, por supuesto. Era, eh, no, 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 aquellos juegos habían sido horribles porque se centraba la, 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 la esperanza en, 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 la, en las pruebas de regata. Eh, ay, se me fuerte el nombre de este de este hombre eh, ahorita ahorita te lo digo pero bueno Mergenthaler. uno eh, exactamente de emergenler este eric emerge y, y pasaba el día 1 el 2 el 3 el 4 el 5 ta, ta 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 independientemente que el frontón que este, el taekwondo llegaba eh, como deporte de exhibición ganaban medallas, pero realmente en los deportes oficiales, en los deportes de, de verano del programa olímpico, pues no caía nada hasta que llegó esa medalla de mercenario, la eliminación de Korsenovsky, sube mercenario, y bueno, pues de esa manera llega esa esa medalla que, que, que bueno, este, pues eh, sirvió pues, para la trascendencia eh, olímpica de, de Carlos, eh, sirvió pues, para justificar el trabajo pues, de una gran delegación que era, era imponente, ¿no? Por todo lo que, lo que el número de personas que se llevaban y que se tenían de alguna forma que justificar. Y luego, pues ya de ahí, yo creo, José Luis, eh, 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 espero lo compartamos, eh, de ahí empieza el, el, el tema ese ridículo. No, es que México. ...mide el desarrollo y crecimiento de su deporte... ...con base al número de medallas que se van ganando... ...oye, pues este... ...y luego ya le agregaron en otra administración... ...no, es que nos ubicamos entre los 16 mejores lugares... ...tantos atletas mexicanos... ...no es que tenemos que considerar que entre el top 10, los 10 mejores, llegaron tantos atletas, y dices hombre, pues eh, cuánto crecimiento, ¿no? Hoy día, tristemente te puedo decir que yo, en lo personal digo, si es que se llegan a llevar a cabo los Juegos Olímpicos en Tokio, remotamente veo que México pueda tener un resultado, dime qué participación han tenido, a lo mejor llegarán en las mismas circunstancias,
0: Ay, lo veo sí, difícil. No, muy, muy complicado, veo bueno, difícil. A final de cuentas, Serga, y tú evidentemente lo sabes mejor, este, siempre ha sido una incertidumbre, sí. Puede ser que de repente eh, ubiquemos deportistas que con resultados previos generen alguna expectativa, ¿no? Pero a veces siento también que es demasiada la carga que les, que les ponemos encima, ¿no? Yo, yo recuerdo muy bien cuando gana Ana Guevara, que platiqué con ella después de la medalla, decía, pues es que imagínate, traer a 100 millones de mexicanos en, en los hombros es complicadísimo. y y, y, y bueno, ella que había, había, había tenido un, un año previo increíble ganando la Golden League, ¿no? Llegar a, a los Juegos Olímpicos. Y este eh, y Llegó lesionada de alguna manera, ¿no? No sabía poder operar del todo. Y, y pues pasó lo que pasó, que no gana el oro, pero no manches. O sea, gana una medalla que, que evidentemente va a ser muy difícil que se repita en, en décadas, ¿no? Y, y fíjate que el, el tema, Edgar... Eh, que hablas de esa única medalla en Barcelona eh, más allá de, 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 de que estamos haciendo nuestro trabajo y de que vamos y de que y que evidentemente el, porque hay que decirlo a veces le sufrimos o por los por la, o, o porque a veces no hay historias que contar en el sentido de que a lo mejor no hay un, una historia de éxito no que, que todo el mundo espera escuchar o leer no pero Hemos tenido la, el gran privilegio de, de, de estar en momentos así, en momentos que seguramente muchos de ellos serán únicos en la historia del deporte mexicano.
1: ¿no? Sí, eso es indudable, indudable. Fíjate, eh, recordando un poquito, oye, hasta me sentí como... Como Eduardo Manzano, ¿no? En, en el personaje este que hace de una familia de diez. Eso me hace recordar aquella participación. No, lo, lo, lo que me hace reflexionar mucho que uf, cómo pasó el tiempo y de veras se me fue rapidísimo. Lo que nos habla de que la vida se va en un palmo, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, hablaste de Ana Guevara. Eh... Y, y me hace rememorar el tema de Alejandro Cárdenas para siempre. Bueno, Alejandro exacto. Ajá. este Ya 22 años, imagínate. Alejandro prácticamente venía de resultados muy importantes. este Medalla de campeonato mundial este y, bueno, números muy importantes y bajo la, la dirección del profesor Petrovsky. Este, Alejandro pues era una, era una de las grandes posibilidades de que le diera México o, bueno, de que se metiera a la gran final olímpica y quién lo iba a decir que en esa gira de preparación pues finalmente Cárdenas se lesionaba y ya no pudo llegar, ya no pudo llegar hasta el objetivo que era meterse a, a la final, llegó prácticamente a semi y, y hasta ahí llegó, pero mira, era tanta la preparación que el hombre traía que pues eh, al final pues eh, ha, estado, ha estado metido, en, en, en eventos de, de gran calado, en donde pues eh, recordarás al famoso ganso, ¿no? Al, al, a este competidor de los Estados Unidos. Eh, ¿Cómo se llama? Mira, ya me traiciona la cabeza. El ay, el récord mundial de 400. Ah, Michael metros. Johnson. Michael Johnson, exactamente. Justo te este, iba a comentar eso. Michael Johnson, eh, cuando ve correr a Cárdenas, cuando ve que le soporta... Un ritmo intenso, este, digo, Michael Johnson llegó por supuesto a la final y, y ganó la medalla caminando. Sí. En lo que, pues sin duda, ha sido algo de lo, de lo, de lo más grande que ha habido en las últimas eh, ediciones olímpicas, porque eh, los tiempos que se hicieron no se han asemejado eh, en las últimas ediciones olímpicas. Y Michael Johnson, en el túnel de, de atletas, le dijo: Oye, tú, el, perdón, en el, en el camión que los llevaba a la villa eh, olímpica. Le dice, oye, dice tú corriste conmigo, ¿verdad? Sí, oye, pues te felicito. Nadie me había aguantado 300 metros a ese ritmo. Te felicito. No, pues muchas gracias, le dijo Alejandro Cárdenas. Y posteriormente, Michael Johnson le hace la invitación a Alejandro para este eh, que se fuera a entrenar con él a la Universidad de Texas con Clyde Hart, que era el entrenador. Y con ello, bueno, buscar el desarrollo de Cárdenas. Cárdenas me platica y bueno, pues este, se hace aquello, pues la, la nota, ¿no? De, de que Michael Johnson invita a Alejandro Cárdenas a entrenar con él. Y no se fue. Finalmente no se fue porque este dijo Alejandro, yo tengo a mi profesor, mi profesor me llevó, me, me llevó a lugares importantes, pues, por respeto a él me quedo. Y decidió no irse, además de que no, no sabía inglés, independientemente que lo estuvo estudiando, ¿no?
0: Pero ¿te acuerdas cuando se fue, cuando se fue justamente el que acabas de mencionar, el de los 10.000 mil metros, este Arturo
1: Barrios, cómo lo criticamos Ajá. también? Hijo, es que fíjate que Arturo en Barcelona era, era, era considerado, o sea, bueno, ya todo mundo le colgábamos la medalla porque venía de récords de, de 10.000 mil metros, porque, bueno, se esperaba todo, incluso el mismo Germán Silva era considerado una de las probabilidades técnicas de meterse a la gran final, a la gran final y el, y, y el resultado pues fue que un argeliano este, termina ganando esa prueba y, 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 y pues no pasó nada, ¿y qué pasó? Bueno, pues Solamente ellos lo supieron porque era, era, eran, eran los momentos duros. Además, tú recordarás que Arturo Barrios no era, no era fácil de trato. Era osco, era, 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 era recio para sí, responder sí. porque eh, lo habían cosido las críticas en México y siempre la crítica le, le exigía mucho a, a Arturo Barrios. Y, y, y el resultado de ello es que, pues eh, sí, hasta la fecha todavía hay récords que tienen que están vigentes y que pues por, por mucho eh, Juan Luis Barrios, el que parecía que, que lo quería emular uh -huh. y que dicen que es el mejor fondista o semifondista, pues no, le, 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 creo yo en lo personal, le quedaron grandes los zapatos. ¿eh? Digo, independientemente okay. de los muy buenos resultados y participaciones que ha tenido. Edgar, eh, eh, tus primeros juegos fueron Barcelona. Después, ¿a cuántos más fuiste? Pues de ahí se vinieron Barcelona 92, este, Atlanta 96, Sydney 2000, Grecia 2004, Beijing 2008, 2008 Londres 2012 eh, y bueno ya no estuve presente pero los hice, hice la transmisión por televisión eh, y fue más espectacular y también muy divertida eh, por televisión eh, a través de el sistema público de radiodifusión del Estado Mexicano, el SPR Uh -huh. Este me, me, me invitaron a transmitir los juegos y se hicieron de una manera eh, muy padre porque eh, tuvieron un convenio con con Claro Sports, la empresa del señor Slim uh -huh. y, y, le, y le, 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 le compartían señal. Claro, no le compartían todos los eventos, le dejaban si tú quieres lo 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 feíto y mira quién iba a decir que dentro de lo feito nos tocó cantar la medalla en pentatlón nos tocó cantar la claro, medalla sí. en la caminata con Guadalupe González, mm. que es otra historia también ahí por todo lo que le pasó. Eh, este Y bueno, pues fíjate, ahí me di cuenta la experiencia de andar metido en centroamericanos, panamericanos, olímpicos, los eventos nacionales, por supuesto, como fue la misma Olimpiada Nacional pues nos fueron dando las herramientas para ir platicando grandes y unas historias padrísimas en televisión. Y bueno, ahí me quedo yo con, con la gran satisfacción. Creo que a partir de ese momento el SPR, con el tema de la transmisión de Olímpicos, dio un gran estirón y junto con Joel Morales, junto con este Arturo Carlos, junto con el doctor... Ay, ah, espérame, se me fue el nombre de mi querido Dog ahorita. Bueno, con un grupo de compañeros ahí, muy importantes, le dimos, este, le dimos esa apertura que la gente volteara a ver el SPR y, y posteriormente también se transmitieron los juegos para eh, no, este, Paralímpicos, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, ya al final el resultado de eso es que en lo estadístico hubo momentos en rating porque la televisión se mide en rating en que estuvimos por arriba de, de ESPN, de, 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 de Fox, eh, de mismo claro, eh, en, en momentos de transmisión, lo que, bueno, a mí en lo personal me, 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 me llenó, el, el doctor García Bustamante, eh, me, me llenó de mucho, de mucho gusto, porque se hicieron cosas muy, muy padres, eh, con el objetivo de transmitir desde las seis y media, siete de la mañana, hasta las once de la noche, o sea, dime, o sea, yo terminé con más de 300 horas de transmisión, wow. hablando, hablando y hablando de los temas deportivos, entonces a fuertititita y gracias también a, a, a una herramienta que nos sirvió para apoyarnos eh, y, y documentarnos tú conoces el libro El Walechinski, eh, de un escritor británico en el cual, bueno, pues ha hecho una reseña de los Juegos Olímpicos, ha revivido y ha reseñado, pues, los grandes momentos que se han tenido en, 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 en estos deportes, ¿no? Uh -huh. es, eh, fíjate que
0: todo esto que dices, e incluso las referencias que haces a los libros, habla de, de algo que, que quizá mucha gente no, no entiende porque juzga desde fuera, y, y tristemente muchos que dicen ejercer esta profesión este, tampoco, ¿no? Que es eh, la preparación. No, es es el hecho de, de, de la investigación de la lectura de, 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 de del de cuestionamiento sí pero siempre con, cuest, con, con, con bases no 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 como muchos hacen de, 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 de estar cuestionando a partir de la comodidad del sillón y, y de la impresión del momento sino sino a partir del conocimiento y de y, de, y, de incluso la la, la, la la vivencia la experiencia no y, y y creo que es importante dejarlo sobre la mesa porque también creo yo es uno de los temas que que, que, que actualmente tienen crisis al, al, o para mí al menos al, al periodismo deportivo ¿no? en México que es la improvisación ¿no? y, y, y si algo has dejado bien claro es que esto no es de improvisados ¿no? o sea, yo, yo cuando hago la, 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 la analogía de que ir a unos Juegos Olímpicos como periodista tanto es, es, es tanto o igual de, de meritorio que hacerlo como atleta, porque te preparas Vas al, cumples el ciclo olímpico, ¿no? Como tú bien decías, las, las competencias eh, intermedias o, o que inician los ciclos olímpicos, como en este caso son los centroamericanos, ¿no? Después los panamericanos, después los olímpicos. Llegas ahí con las capacidades probadas, ¿no? Ya con tus tiempos, vas practicando. La diferencia de nosotros, de los atletas, es que nosotros, el atleta termina su competencia y se va a descansar. Nosotros empezamos a trabajar y después viene el otro atleta y el otro atleta y el otro con participación. Y terminas, Exacto terminas eh, agotadísimo, ¿no? Y, 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 y a veces sonará muy romántico, pero los triunfos de ellos también los haces tuyos porque es cuando dices,
1: güey, valió la
0: pena, ¿no?
1: Claro, claro. Fíjate, ya ves, te comenté que entrenaba en el Comité Olímpico y cada que, que, que se venía estos eventos, créeme, yo siempre físicamente me preparaba para poder soportar el ritmo de trabajo. Porque tú lo viviste. ¿Cuántas horas dormimos en promedio en Olímpicos? <risa> ¿Tres, cuatro horas? Si te cuatro y media. Exacto. Y, y luego teníamos, eh, teníamos muchas veces la gran desventaja, siempre saliendo de México vas con la desventaja de ir con el horario de México. O sea, uh -huh. si ibas a Europa, siete, ocho horas. Si ibas a Asia, doce horas de diferencia. Si vas a, este, a Sudamérica, bueno... Estados Unidos sea una hora o menos dos horas o la hora del centro, ¿no? Entonces, eh, sí hay que prepararse, hay que prepararse eh, muchísimo, hay que pues eh, también aprender a ganarse la confianza eh, de, de tus deportistas que al final se terminan convirtiendo en, en, en tus fuentes de información, pues para poder desempeñar de mejor forma tu trabajo. Y eso eh, es fundamental y saber también tener una buena relación o, me, o buenas relaciones con, con, con el mundo del deporte, ¿no? No,
0: y, 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 y el conocimiento de, ¿no? Es decir, tú no puedes sentarte a redactar o... o, 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 o porque tú también lo hacías, redactabas antes de, de, de dar tus cápsulas, ¿no?
1: Sin conocer
0: eh, algo por... No, no digo algo, sin conocer el deporte del cual estás hablando, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Es decir qué implican los tiempos, qué implican eh, las, los récords, cuáles son los antecedentes, la carrera misma o la trayectoria misma del, 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 del atleta que estás cubriendo, del cual vas a reseñar algo. Digo, para fortuna nuestra, entre comillas, que no es para el país, casi siempre son muy contados aquellos en los que llevan la esperanza de una medalla. ¿no? Este, sin embargo, pues hay varios que se la rifan y pueden quedar entre los 10 primeros y es un, es un triunfo... Sin igual en mucho, por muchas cosas, ¿no? Entonces, eso eso yo creo que también es importante dejarlo en claro. O sea, no no es un tema de que me gustan los deportes y, y por eso hago periodismo deportivo, porque voy a ver cosas que, que voy a ver en primera fila, ¿no? Y como nadie más. No, no, no. O sea, realmente es una, es una
1: responsabilidad enorme, ¿no? Y, y bien dices, hay que estar preparado. Sí, 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 indudablemente. La, 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 Digo, una cosa es la vivencia, o sea, la práctica, y otra cosa es la. Vivencia, y, bueno. En la investigación, yo diría, esa es teoría en la teoría en la cual pues te tienes que remontar al pasado para saber qué, qué personaje eh, se había acercado a pues a, a esos a esos hechos, ¿no? Eh, o sea, quién, qué, qué, qué mexicano eh, a lo mejor está marcando un hito histórico en el caso de México. De, de
0: todas las medidas que te ha tocado ver, Edgar, ¿hay alguna que tenga un especial significado para ti por,
1: por alguna circunstancia? Hijo, qué pregunta tan compleja no pues cuál ay a ver déjame 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 pensarle es que yo creo que todas indudablemente o sea eh, la de Soraya jiménez hijo verla ver la competencia verla en el último jalón tambalearse parecía que se le caía. Ver cómo venía la estrategia que hacía su entrenador y, las, y Soraya lograba mantenerla. Y de repente, en ese se cae, no se cae, se cae, no se cae, y llegan los tres segundos, se decreta oficial el movimiento. Uh -huh. Y luego ver el error de la coreana y disfrutar en ese momento la primera medalla para una mujer en nuestro país. Y hijo. Primera medalla pero, de oro. Ajá. Medalla de oro, exactamente. Pero me iría todavía un pasito más créeme José Luis que no hay mayor sensación y me tocó vivirlo al aire y la verdad no me pude contener y se me salieron las lágrimas de emoción escuchando el himno nacional eh, yo estaba ah, ahí yo estaba ahí también hijo, Tú, o sea hijo, no, no, no. Es, de veras para mí fue indescriptible eso ¿no? porque era muy difícil verlo este, otra medalla que, 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 que me llamó mucho, que me, que me marcó, este, mm, por ejemplo, Oscar Salazar, recordarás sí. al taekwondoín mexicano. Oscar Salazar llegó prácticamente con una rodilla deshecha sí, a sí, los sí. Juegos Olímpicos en Grecia, en Atenas. Nadie lo sabía, yo lo sabía, y de veras, cuando lo ves, lo ves en el tatami... Eh, combatir, luchar no rendirse y aunque el dolor era muchísimo, no hombre qué satisfacción ¿no? sí, yo esa luego... yo, yo, yo competencia la vi con sus papás uh -huh. yo estaba en la tribuna con sus
0: papás Ese, esa era mi manera de hacer una crónica distinta claro. sus papás ya estaba iridia estábamos ahí y tengo fotos de los papás cuando festejan y eso que dices, yo me entero con los papás de que estaba lesionado <risa>
1: ya ves, ya te había ganado en ese momento no, no, la verdad, créeme que, que pues, no, o sea, yo creo que a nivel medio era el único que lo sabía desde antes, porque lo platicamos en el gimnasio, ahí en el Comité Olímpico Mexicano y dices, no hombre qué, 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 logro, qué logro y luego, por ejemplo algo anecdótico también que me pasó ahí, digo, además de saber que, que venía luchando que cada combate que ganó había que tener un tiempo de espera llegó la pausa para que se alimentara todo mundo y, y Lidia se salió y decía bueno, sí, Edgar ¿dónde consigo alimento por aquí? le digo te digo una cosa, aquí no vas a encontrar absolutamente nada y si encuentras hay que salirse y moverse fácil 10 kilómetros a la redonda y yo traía entonces una bolsa eh, de semillas con granola Ajá. Que, que me la había comprado esa mañana en la actividad del, 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 este, uh, no del pentatlón, del triatlón, uh -huh. donde tuvimos participación de mexicanos y entonces pues, no habíamos comido. Y entonces yo compré mi bolsa y lo que hice, le digo, Iridia, toma, te regalo mi bolsa, mi bolsa pues no sé, de un kilo, yo creo que nos habíamos consumido un cuarto del de, de, de producto y, y ese fue el alimento que comió este, Oscar. O sea, traficaba Oscar, granola. Traficaba granola. No, yo la traía en la bolsa porque tú sabes que no, no hay ni tiempo ni para comer. No, no, claro. Entonces digo, me acuerdo mucho, mucho de esa parte. Se me hizo muy divertido. Pero Edgar, la verdad es una conversación, como bien dices, que
0: que, que, es, que creo que son necesarias que creo que pueden ser didácticas y, y pues yo te agradezco mucho tu tiempo la verdad, nos, hemos andado de, de aquí para allá en, en esto recuperando recuerdos recuperando buenos tiempos, la verdad no, no digo que los actuales eh, no, no voy a juzgar los actuales, solamente digo que yo he dejado de consumir prensa deportiva por el bajo nivel que veo, ¿no? eso es cierto, eso es lo que puedo decir dejo, he dejado de consumir prensa deportiva porque porque me molesta mucho que gente se ufane de, 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 el, el, de llamarse periodistas cuando evidentemente no lo son, no están podridas conocerlo. Y, 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 me, y me apena mucho realmente que, que muchas empresas estén, estén, estén dándole cada vez eh, más, ¿cómo te lo digo? Estén echando más palas. Estén enterrando cada vez más lo, lo, lo poco que tenemos de esta profesión tan, 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 tan padre, tan preciosa, ¿no? Porque eh, entre que pagan poco, entre que, entre que hacen que la gente, entre que, que no exigen mayores estándares de calidad para quienes eh, ejercen esta profesión, que, que debo decirlo, ¿no? Ahora con este tema de la pandemia y todo eso, y, y sobre todo con el, con el país que tenemos sumido en, en temas de violencia, en temas de corrupción, a veces la, pre la prensa deportiva eh, traía ¿no? cosas de las cuales eh, la gente podía alegrarse la gente podía sentirse orgullosa ¿no? la gente podía inspirarse ¿no? por el tema de conocer historias de, de triunfos son tan necesarias, por eso creo que el, el papel de la prensa deportiva es, es
1: muy importante ¿no? y qué pena que sí Sí, y fíjate, José Luis, a, a agregaría, eh, nuestro país, y todavía, de veras, o sea, murió Mario Vázquez Raña, y don Mario, la realidad es que fue uno de los hombres que le dio gran, pero gran impulso a los medios de comunicación deportivo, o sea, porque estábamos en México y en ese entonces Mario Vázquez Raña era miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional, junto con su hermano Legario Vázquez Raña, y las sesiones de la AGNO, la Asociación de Comités Olímpicos, eh, la, la, la Organización Deportiva Panamericana, la ODEPA, celebraba actos en el país, invitaba a todos los medios de comunicación a la cobertura. Y eso, José Luis, tú recordarás, nos daba la posibilidad de conocer realmente el fondo y la forma de cómo opera, cómo opera el, el, el famoso deporte espectáculo no de cada cuatro años uh -huh. y en la posibilidad de involucrarte con, en, entrevistando, conociendo periodistas de otros países eh, líderes mundiales digo, por ejemplo, comités olímpicos nacionales, me acuerdo uno en Cancún, otro también aquí en la Ciudad de México, la de, bueno, Ciudad de México fue la sesión ciento... 14 del Comité Olímpico Internacional y bueno, pues venía que la princesa Sofía este, venían jeques, venían de todo, no, hombre, es increíble ver cómo, cómo se van definiendo, hay que recordar, en México se definió la sede para los Juegos este, Panamericanos de, de Río y, y, y esto, bueno, pues nos, nos, nos va dando este nos va dando esas herramientas, pero a lo que voy me abrí fíjate que don Mario, en el sentido siempre dijo que México tenía una de las mejores prensas deportivas a nivel mundial. Y la realidad es que sí, en otros países, yo me daba cuenta que nos decían es que ustedes cubren todo, hablan de todo y le dan mucha mucho, mucho espacio a todo lo que se hace. Y eso es algo que deberíamos de, de recuperar, porque hoy lamentablemente, cierto como lo, lo dice, pues está bien jodido el tema. O sea, dime quién vaya a un gimnasio. A, a, o pregúntales a qué huele un gimnasio, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, no, ya no van, ya no van a un gimnasio a ver, este, ya no, no, este, hoy el, el ciberperiodismo, pues eh, te obliga a estar pendiente qué publicó un personaje deportivo en su cuenta de Twitter, en Face o en, en Instagram, pero principalmente claro. Twitter o, o Instagram, ¿no? Y dices, bueno, eso ya, ya no es, ¿no? Sí nos acerca tal vez mucho, por ejemplo, una Adriana Jiménez, que anda la chica por todo el mundo en su, en su gira mundial de saltos de altura. Bueno, sí te ayuda tener contacto con ella, ya el que te responda, bueno, pues ya, ya es algo oficial que podemos publicar. Y pues es, es bastante interesante, pero de ahí en fuera se ha, se ha perdido esa, esa parte humana de contar realmente historias que realmente a la gente les den esa oportunidad de poder conocer y estar más cerca de su deportista, ¿no? Claro, claro, sí. Y, y bueno, y tristemente
0: te digo, el tema de la pandemia también nos, nos viene a, 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 a romper esta, esta lógica deportiva que tiene que ver con los Juegos Olímpicos, con tantas otras cosas que, que en serio, o sea, yo, yo recuerdo y... y la verdad, me, a mí me, me, me da mucho, mucho orgullo poder decir que acompañan a Guevara eh, eh, la cobertura de, de, su, de sus mejores años, ¿no? Y de haber estado con, con ella y de haber visto lo que provocaba en un país que se paralizaba 20 segundos para verla, ¿no? Yo Perdón, no 20, 40 segundos no, cua, para paralizarla.
1: 46 segundos, decíamos. Ajá,
0: ¿no? de, de haber estado cuando Julio César Chávez también hacía lo mismo los, los días de sus peleas y, y la ciudad se paralizaba para ver sus peleas eh, importantes, ¿no? Es decir, eso, eso es algo que siento que le falta a este país, ¿no? Y tristemente, eh, pues tampoco se, se promueve demasiado, ¿no? Es decir, no hay una cultura deportiva y, y el gran problema también, y el, el gran problema de salud que, por el cual estamos atravesando, mucho tiene que ver con eso, ¿no? O sea, no hay una política de Estado que, que promueva el deporte y sus valores y todo eso, y, y, y aparte de eso, que evidentemente el resultado tendría que ser mejores atletas en todos los niveles, ¿no?
1: no lo pues hay. mira, eh, al final de cuentas tú sabes, eh, dicen que, 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 que la situación de la política del país se refleja finalmente en el deporte, y eso es muy cierto. Y si el deporte al final de cuentas no termina reflejando esos valores de disciplina, de educación, de grandeza, pues el resultado de ello es que al final de cuentas pues nos vamos a topar eh, con una falta de un modelo, de un esquema de modelo, mejor dicho, que, que los jóvenes, los niños, lo puedan emular para decir: Yo quiero ser como él. Si yo te pregunto ahorita, José Luis, dime quién te inspiró en el deporte, ¿qué me responderías? ¿Hugo Sánchez? Hugo José Sánchez, Chávez. por supuesto. Chávez. Ernesto Canto. No. A, yo, yo te diría a mí me Fernando inspiró Manizuela. a mí me inspiró te podría decir me inspiró Daniel Bautista mm. no mm. Me, me inspira me, me inspiró Blue Demon que esos sí son nuestros luchadores de carne y hueso mil máscaras y, y más y cuando
0: y teníamos ídolos locales o sea Exacto. a veces no teníamos que voltear hacia afuera para tener los
1: ídolos eran ídolos locales Sí, 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 sí. Fíjate que eh, nada más así como acotamiento eh, tuve la bendita oportunidad de eh, pues de que fueran mis compañeros en la secundaria en la Academia Militarizada México fueron mis compañeros de, de salón Blue Demon Junior el actual Blue Demon y Ricardo el Frijol López porque así le decíamos el Frijol no era el finito López, el finito ya fue en el boxeo, pero en la academia militarizada era el frijol. este Y mira, ¿quién iba a decir? Dos camaradas que, que llegaron muy lejos, han llegado muy lejos, ¿no? hey. Ricardo en el boxeo, sabemos, se fue invicto, y, y bueno, pues eh, Blue Demon, que asumió el personaje de uno de los, eh, pues, eh, oh, bueno, personajes, voy a reiterar eh, la palabra, uno de los personajes que más admiré en la lucha libre y que, al, bueno, al final ya casi de su vida tuve la oportunidad de tratarlo y más que nada el hombre se abrió mucho conmigo cuando le dije que, que, que su hijo adoptivo y yo habíamos sido compañeros en la, en la Academia Militarizada México. Órale, no, sé no, 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 algo, algo padrísimo. Yo, yo de veras, yo idealizaba a Blue Demon un, yo lo veía como de un tipo de un 80, y cuando conozco al maestro Demos, dije: Este es mi ídolo. Pues sí, es mi ídolo, ¿no? La verdad, porque era, era, era un luchador bajito, pero sí, sus manotas y su físico que tenía, no, hombre, era era, era increíble. Pues me, me voy a apuntar para hacer tu biografía, Edgar. ¿Qué caray? No, pues, fíjate que hay, hay mucho que platicar ya. Digo, lo, lo así rápido te puedo decir también de las andanzas con Mil Máscaras. Poca gente sabe que Mil Máscaras es escritor. Eso es lo bonito de, 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 del periodismo. Y que vas conociendo una infinidad de personas que al paso del tiempo, hijo, termina como, como que siendo a veces hasta incontable, ¿no? Porque uno, uno te lleva a otro.
0: No, claro, sí, sí, sí. Sí, y, y se, va, se van uniendo las historias, ¿no? Así como pudiste hablar de, 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 de la carrera de un marchista, te iba al entrenador, después al, al origen del entrenador, después que pudo entrenar a otra persona, etcétera. Yo me acuerdo mucho del profe Barrera. Pero bueno, Edgar Mendoza, este colega, eh, amigo, compañero de algunas aventuras, muchas gracias por, por haber aceptado esta charla y, y pues como te digo, dejamos pendiente un segundo capítulo, no porque creo que hay todavía mucho de dónde... De mucha carita de dónde de dónde agarrar y, y pues te agradezco mucho la verdad de, de este ejercicio de memoria muy, muy interesante.
1: No, el agradecido soy yo, José Luis, eh, te reitero, me permitiste recordar muchas cosas. Cosas, cosas y cosas. Hasta pronto. Gracias, José Luis, un abrazo a todos y gracias. Bye.